0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion. Semaine du 22 juillet 2019, je suis avec Amina Tweiba. Bonjour Amina.
1: Bonjour Stéphane,
0: bonjour à tous. Petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré « Nervosité en attendant la Fed ». C'est vrai que la semaine a été une semaine de repli sur les marchés après un très beau premier semestre 2019, le cœur des débats portant sur l'ampleur de l'avenir de la baisse des taux US prévue fin juillet. 25 points de base ou 50 points de base et puis les conséquences de cette baisse sur l'ensemble des marchés. Les publications d'entreprises commencent à s'enchaîner avec pour le moment une série qui n'appelle pas globalement « À l'inquiétude ». Signe d'une certaine vitalité de l'économie américaine, Amazon a annoncé avoir, lors de ses Prime Days des 15 et 16 juillet dernier, battu les ventes de Black Friday et Cyber Monday réunis. Nous retenons ces derniers jours la montée de la pression politique sur les GAFA. Le président Trump a ordonné une enquête sur un contrat signé par Amazon avec le département de la défense américain. Apple est dans le collimateur du législateur US sur sa vente d'applications. Google est challengé sur l'objectivité de son moteur de recherche et ses liens avec la Chine. Et enfin, Facebook suscite une levée de boucliers avec sa crypto-devise Libra. Plusieurs dossiers de long terme à suivre. À noter la chute de la livre sterling qui atteint ses plus bas depuis avril 2017. Devant la teneur des débats entre les deux prétendants au poste de Premier ministre au Royaume-Uni, Boris Johnson et Jeremy Hunt, euh, on ne se cache pas que Boris Johnson tient la corde et pourrait être élu dès demain, les marchés se révèlent sceptiques quant à un éventuel accord futur sur le Brexit. regain de tension dans le détroit d'Hormuz, euh, Donald Trump affirme que la marine américaine a abattu un drone iranien, tandis que vendredi, l'Iran capture un tanker sous pavillon britannique. Le baril de pétrole, WTI, repasse à la hausse ses 56 dollars. Sur la semaine, le CAC 40 perd 0,4%, le SP500 1,2% et le Nasdaq se replie de 1,2%. Alors Amina, ben, les publications commencent.
1: Oui, tout à fait Stéphane. D'abord avec ASML qui publie un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes, mais la marge brute est supérieure, permettant d'afficher un EPS de 19% supérieur au consensus. Ensuite, Ericsson qui publie un chiffre d'affaires en croissance de 10% par rapport à l'an dernier, 2% au-dessus des attentes, notamment tiré par la division réseau en progression de 11%. Le titre corrige « Nous nous renforçons ». Et puis SAP qui publie un chiffre d'affaires de 1% au-dessus des attentes et 3% en-dessous au niveau de l'EBIT. La déception vient des licences traditionnelles, notamment en Asie, où les incertitudes ont pesé en termes d'attentisme selon le management. La société réitère tous ses objectifs pour 2019 et 2020. Côté US Microsoft publie des résultats au-dessus des attentes. La solution cloud Azure progresse de 64%. Le cloud intelligent devient donc le premier segment du groupe, dépassant la division business process, comportant entre autres les packs Windows et Office. Enfin, a-t-on atteint un pic Netflix Le service enregistre une baisse de 100 000 abonnés aux USA contre une hausse de 300 000 projetés et une hausse globale de 2,7 millions d'abonnés contre 5 millions prévus. Face à l'arrivée à venir de la concurrence, Disney Plus en tête, nous soldons cette position sur laquelle nous avons, très, nous avons été très bien rémunérés.
0: Alors En conclusion, la nervosité reste de mise quelques jours avant la décision de la Fed du 31 juillet prochain. La probable arrivée au pouvoir de Boris Johnson au Royaume-Uni ne devrait pas apporter de sérénité au marché. Le cœur de publication intervient les 15 jours à venir, nous, nous devons d'être réactifs. Les tensions géopolitiques pourraient par ailleurs rendre ce mois d'août compliqué. Le traditionnel mois des stagiaires, c'est comme ça qu'on l'appelle chez Atimis, comporte souvent peu d'acheteurs et beaucoup de vendeurs, un mois paradoxalement volatile. Dans ce contexte, nous avons fait un peu de cash pour éventuellement saisir des opportunités. La réactivité restera clé, mais nous restons convaincus de la pertinence de nos thématiques sur le moyen long terme. Bonne semaine à tous et surtout bel été à tous. Bonne
1: semaine à à tous